0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izikoładziej, ja. A mówi Adam Nosa 15 Dębski. Nagrywamy w środę, 24 lipca 2019. A będziemy teraz opowiadać o niewielkiej grze, która się nazywa Gato Roboto. I jest to gra, która, może żeby tak zacząć od encyklopedycznych informacji tradycyjnie, została stworzona przez Doinksoft, została wydana przez Devolver Digital, miała swoją premierę 30 maja 2019 a możecie w nią zagrać na Switchu i na PC. I jeżeli mielibyśmy tak w miarę ściśle powiedzieć, czym ona właściwie jest, no to w dużym skrócie jest to metroidwenia. Jaka jest to metroidwenia? Właściwie monochromatyczna?
1: No no tak, jakby na to nie patrzeć. Monochromatyczna metroidwenia brzmi najlepiej. Jeszcze to jest aliteracja, to to już w ogóle.
0: (laughs) No dobrze. przez monochromatyczna naturalnie rozumiemy to, że oprawa jest w dwóch kolorach. Domyślnie jest to czarny i biały, czyli jak możecie się domyślać, jest to wszystko dość minimalistyczne. Ale żeby może nie wyprzedzać faktów, powiedzmy o czym gra właściwie jest. Nie, easy, czy ty chcesz rozpocząć? Czy... Pewnie. Mhm.
1: To tak naprawdę to jest taką trochę, trochę parodią, można by powiedzieć, klasycznego Metroid'a. Sama gra zaczyna się od kasycenki, kiedy to właśnie kosmiczny marine Gary, yy, wracając z jakiejś misji czy coś, dosy, yy, natrafia na sygnał SOS z opuszczonej bazy wojskowej i postanawia, że dobra, przelecę tamtędy, zobaczę co się dzieje, ale może ten, może nie będę do końca lądował, muszę, muszę to sprawdzić. No, niestety jego po- wierny towarzysz, to, towarzyszka podróży, kod Kiki, no, przyciska, nie ten przycisk, który potrzeba i Gary się rozbija ze swoim statkiem kosmicznym w tej
0: bazie. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że kot wskoczył wam na klawiaturę? No właśnie.
1: No, koty bardzo lubią klawiatury i denerwować <gry> ludzi, którzy akurat pracują i mają bardzo ważne rzeczy do robienia. Prowadzę statki kosmiczne. No na przykład. To znaczy, mi się osobiście nie zdarzyło, ale wyobrażam sobie, że jakbym pilotował statek kosmiczny miał kota, to coś takiego by się mogło stać. Tak czy siak trafiamy do tej bazy wojskowej i nie gramy Gary Gary niestety zostaje uwięziony na statku i prosi i co więcej ma nadzieję, że Kiki go zrozumie, prosi właśnie Kota o w sumie uratowanie go, zobaczenie co się dzieje, tam wyłączenie odpowiednich systemów i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy właśnie do czynienia powi- z Jeszcze raz? Y- mamy do czynienia z Metroidwanią, jakby na to nie patrzeć. Mm-hmm. Powiedziałeś, że gramy garym, czy nie gramy garym? Że nie gramy garym. Ach, okay, nie, teraz... Bo wiesz, pobite gary, więc
0: siedzą na statku, nie? Hmm. I kiki Spodziew... na ratunek. Raczej spodziewałem się tutaj do dowcipów i sucharów na temat kotów, ale okej, hmm, okej. Okay, okay. We- wezmę co mamy. Niech będzie. Ehm, no dokładnie. I właśnie fajne jest to, że są dialogi w grze. Czasami być może wydawać się delikatnie przegadana, jak na właśnie taki minimalizm. Spodziewałem się raczej, że tej fabuły będzie tam troszeczkę mniej, ale powiedzmy, że to jest takie czepianie się na siłę. Jest tutaj oczywiście ten motyw, że granie traktuje się zbyt poważnie. Jak już zresztą zauważyliście, kierujemy kotką, musimy uratować naszego pana, który siedzi w tym statku i mamy całą bazę wojskową, jakieś tajne badania były tam prowadzone, musimy ją zbadać, musimy się dowiedzieć co tam się stało, bo baza jest opuszczona, znajdujemy różne logi pozostawione przez załogę. Więc pi razy drzwi dowiadujemy się, że coś tam zaszło, ale na początku nie mamy pełnego obrazu. No i właśnie to, co chyba jest najważniejsze, to to, że Gary cały czas pozostaje z nami w kontakcie przez obroże z radiem. I no już na na początku właśnie są takie śmieszne sytuacje, jak na przykład pojawia się woda i Gary mówi, hej Kiki, nie mów mi, że boisz się odrobiny wody, tak, a a kot na to się oczywiście cały cały jeży i, i nie chce wchodzić do wody. Prędzej czy później oczywiście w ten czy inny sposób musi, więc ta gra jest bardzo nierealistyczna, bo koty normalnie z własnej woli do wody nie wchodzą, ale... Chwilę potem zdobywamy coś, co jest czymś w rodzaju pancerza wspomaganego dla kota. Tak, to Poczekam poczekam chwilę, niech ta myśl wsiąknie. Pancerz wspomagany dla kota. Dla kota bądź też, nie wiem, zwierząt? Ciężko powiedzieć. Ale tak, kot się w nim mieści i, i może biegać, może strzelać, może właściwie bardzo dużo rzeczy. I gra się bawi trochę tym konceptem, to znaczy pozwala nam z tego pancerza wychodzić w dowolnym momencie... Na przykład możemy sam ten pancerz, zresztą, on, tak już wspomniałeś o tym, że jest to taka delikatna parodia Metroida. Sam ten pancerz trochę przypomina właśnie pancerz Samos Aran, bo ma te takie wielkie naramienniki. Yy, I ten pancerz umożliwia nam przede wszystkim walczyć, coś czego w postaci pod postacią kota nie jesteśmy w stanie robić. Potem zdobywamy nowe umiejętności, ale wychodzenie z tego pancerza też ma sens, bo na przykład. Yy, pancerzem nie możemy wejść do wody. No, kot może. Jak już stwierdziłem, zupełnie to nierealistyczne. Kotka może się też wspinać po ścianach. Robi to tak skokowo, na zasadzie, że się możemy po prostu... suwamy się po ścianie, ale jeżeli zaczniemy skakać, to tam wchodzimy, tak? Możemy przechodzić wąskimi przejściami, Możemy też uruchamiać pewne mechanizmy, wchodząc na coś w rodzaju takiej bieżni yy, i tak dalej i tym podobne. Yy, natomiast jeżeli chodzi o samą walkę, nie, nie wiem, czy chcesz coś na temat walki powiedzieć więcej? Yy, walka jest dosyć klasyczna, bym powiedział, w sensie po prostu biegniemy przed siebie i
1: strzelamy, mamy rakietki, które yy, sprawiają, że yy, pancerz wspomagany się przegrzewa, więc wtedy musi trochę po prostu trochę odparować, czy tak powiem odpajać. I, I w sumie to tak naprawdę tyle, nie wiem czy tutaj jest cokolwiek do, do powiedzenia więcej, oczywiście mamy różne typy przeciwników, niektórzy, niektórzy poruszają się po samych sufitach i więc musimy po prostu uważać na nich, niektórzy wyskakują, część z nich pływa, zresztą oprócz pancewa, o którym wspominaliśmy, jest jeszcze parę dodatkowych pojazdów, które możemy pilotować i które też tak jakby... Mm, pomagają w eksploracji, więc nie, nie unikniecie od wodnego poziomu, przykro mi. I pomimo tego, że to jest takie bardzo proste, to jednak jest satysfakcjonujące. Przeciwnicy są relatywnie różnorodni, patrząc na ten cały minimalizm. Mamy kilku bossów, którzy też są zwierzętami w różnych pojazdach i pancerzach. I... Te w te pronie wykorzystujemy na dodatkowe sposoby, w sensie oprócz takiego zwykłego strzelania i y, rakietek to możemy robić rocket jumpy, bo strzelając właśnie z wyrzutni y, dostajemy kopat trochę w przeciwnym kierunku, więc jeżeli strzelamy pod nogi to ten.
0: Wydaje mi się, że można to wykorzystywać bardziej jako takie szybowanie, czyli jeżeli wiemy, że zabraknie nam kawałeczka, żeby dofrunąć do platformy to możemy strzelić pod siebie i postać tak delikatnie się jeszcze przesunie.
1: Tak, tak, dokładnie, więc y, to oczywiście otwiera nam trochę pole do, pip, do popisu, jeżeli chodzi o no znajdźki, nie? I w sensie po prostu szukanie y, po różnych zakamarkach. Niektóre są całkiem fajnie
0: ukryte, nie znalazłem wszystkich, co prawda. Um.
1: Y, wiesz co, ja chyba skończyłem mając 96 czy 98%, wow. więc y, chyba zabrakło mi dosłownie jednego kwadracika na mapie, żeby, żeby ogarnąć mhm. wszystko, bo
0: znajdźki mam... To w moim przypadku No właśnie, to jest ten moment, w którym myślę, że warto Wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie Gra ostrzega nas w pewnym momencie Że jest punkt Bez odwrotu, no coś co z reguły Tego typu gry robią Sęk w tym, że tutaj ta gra naprawdę ma Na myśli to, że jest to punkt Bez odwrotu, to znaczy, że jeżeli przekroczycie Ten punkt, to na tym samym save'ie już nie będziecie w stanie zwiedzać yy, całego, całego kompleksu, zdobyć właśnie tych 100% gra. Mówi to dość dobitnie, no ja nie posłuchałem mając cichą nadzieję, że ee, chyba przesadzają, no ale jednak nie. Yy, warto co prawda po skończeniu gry wczytać ten sam save, zobaczyć co tam jeszcze jest, bo jest tam mały, maluteńki bonusik, takie można oczko powiedzieć, puszczone w stronę gracza. Natomiast jeżeli chcecie no faktycznie gry stuprocentować, to to trzeba to zrobić wcześniej. W moim przypadku ja miałem chyba niecałe 90% i chyba jakoś tak 3 godziny z leciutkim hakiem. Więc gra jest króciutka. Mhm.
1: Tak, ja chyba nawet mniej, coś bliżej 2 godziny mi się wydaje. Nawet w sumie odpalę, sprawdzę na szybko,
0: jak to wygląda. Aha, czyli ty grałeś w wersję switchową.
1: Yy, tak mhm, jest. Jak... I swoją drogą po- polecam właśnie wersję switchową, bo... To nie jest zbyt duża gierka i nie wiem, przy kompie nie chciałabym się z tym Rozumiem, rozumiem tak że
0: unikasz powiedzenia ta gra jest idealna na Switch'a. Mm,
1: tak. <laughs> <laughs> Ale okay. nie, nie. Tak, tak zupełnie szczerze mówiąc, akurat jeżeli chodzi o gry tego typu, to dużo więcej gram dużo więcej gram na Switch'u. Nie? W sensie to jest po prostu mega wygodne plus do tego cały czas jako platforma dla mnie to są jakieś takie gry, które. Po, po, które wymagają trochę więcej zaangażowania, powiedzmy.
0: Mm-hmm. E, Okej, okay. a wracając może do, jeszcze wspominałeś o walce. tak e, Mnie się skojarzyła troszeczkę z Cave Story, przynajmniej to takie, t, ta broń podstawowa, którą mamy, bo te pociski są takie duże i mają tylko pewną e, pewien zasięg, zasięg niewielki. E, do tego mam wrażenie, że w Cave Story też można było tak maszować cały czas, więc no, no, skojarzenie... Nie jestem pewien do końca, czy trafne, bo dawno nie grałem w Cave Story, ale ale tak, mam wrażenie, że to być może twórcy się inspirowali tym. Poza tym są walki z bossami. Jest ich kilka przynajmniej, z tego co pamiętam. Pierwsza z nich to jest właściwie jak spotykamy mysz i okazuje się, że ta mysz ma własny pancerz wspomagany. Tak, to jakbyście zapomnieli, że ta gra nie traktuje się zbyt serio, ale jest w tym pewien urok. Natomiast jeszcze a propos no tutaj chyba wspominałeś o tym, że zdobywamy, tak, te um, większe zdrowie. Um. Tak, akurat chyba o zdrowiu nie wspominałem,
1: a oprócz niego mamy dodatkowe palety mhm. kolorów, o których z kolei ty wspominałeś i które co tak, więcej
0: odblokowują dodatkowe
1: Tak, chyba na samym początku. tak, tak, tak,
0: wspominałem, że domyślna jest czarno-biała, ale nie mówiłem o innych, to prawda. Ale tak, są inne, można je zdobyć. I nawet jeżeli się zdobędzie pewien ich pułap, to można potem je wymienić na kolejne umiejętności, więc też... Tak, nawet nie tyle wymienić, co odblokować dodatkowe umiejętności. Mhm. E, Okej. Okay. Ja bym trochę jeszcze powiedział o level designie, bo to jest bardzo ważne akurat jeżeli chodzi o Metroid Wenę, w tej chwili już można w różnym kształcie i rozmiarze dostać. Ta jest dość liniowa, to znaczy zawsze z tego co kojarzę musimy się wybrać do konkretnych miejsc w konkretnej kolejności. Mamy taki centralny hub, do którego zawsze wracamy i z niego przechodzimy do kolejnych jakby sekcji tej, tej bazy. Każda z nich jest trochę inna, mimo tego właśnie, że wszystko jest w tylko dwóch kolorach, to całkiem fajnie udało się twórcom to oddać. I niektóre fragmenty tej bazy są na przykład trochę bardziej zaprojektowane pod poruszanie się pancerzem, czyli na przykład w ogóle nie możemy tego pancerza opuścić. Inne na przykład są zaprojektowane tak, że pancerz w ogóle prawie nie jest w stanie się tam poruszać. Do tego jeszcze wydaje mi się, że okej, okay, może na temat level designu tyle wystarczy. No gra nie jest zbyt długa, tak? daje raczej takie liniowe doświadczenie, ale pozwala właśnie trochę pozwiedzać to 100%, 100% yy, znaleźć i wydaje mi się, że całkiem fajnie nadaje się do speedrunów. Zresztą dzisiaj jak sobie grę odpaliłem, to zauważyłem, że już z automatu mi się na dole wyświetlił licznik czasu. Nie wiem, czy on tam był, jak przechodziłem grę za pierwszym razem, yy, ale to widać, że to tak czysto pod speedrunerów wycelowane.
1: Co więcej, yy... Poziomy zostały zaprojektowane tak, że można złamać sekwencję. Przeglądałem aha, chyba listę aha. trofików, da się. Czy, czy coś takiego i tam właśnie było za złamanie sekwencji,
0: jest jakiś trofik. O, no proszę, okej. Okay. Przez złamanie sekwencji, jak się domyślam, masz na myśli ominięcie jakiegoś fragmentu. Tak, tak, mhm. w sensie
1: zrobienie nie po kolei.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, to fajnie, że twórcy to przewidzieli to może trochę jeszcze powiedzmy o, o samej oprawie, chociaż... Hmm, czemu, czego żeśmy jeszcze nie powiedzieli? Co, co jeszcze da się dodać? Jezu,
1: tak? O, Panie, panie całkiem, całkiem sporo. Wbrew
0: pozorom y, pomimo tego, że to
1: jest gra monochromatyczna, to jednak jest bardzo bogata w szczegóły. Nie od tego, że w cutscenkach mamy portrety właśnie postaci, które coś tam gadają i one mają swój charakter. W sensie nie są mega szczegółowe, ale za to yy, właśnie jak się yy, biega kiki jak się normalnie biega, no to jest tam normalnie uśmiechnięte. Jak obrywa, no to wtedy widać. Jak zaczynamy strzelać, to wtedy jest taki taki zdenerwowany wyraz A, mortki, ale, ale i, I mortkę
0: widać cały czas na ekranie, tak jak w dumie. Tak.
1: Więc. To jest bardzo fajne. Jeszcze właśnie jak się później dostaje tego y, double jumpa, którym można się odbijać od przeciwników, to wtedy jest taki y, taki smug face, nie, w sensie że y, taki taki pe- pewność siebie po prostu wylewająca się z
0: tej mordki. To jest fenomenalne. Bardziej z pyszczka chyba niż z mortki, ale. No... no thans, on, al- t- p- p- o, z pewnego <playable> O i dokładnie tak tak mówię postać. Tak.
1: Dokładnie tak. Swoją drogą, na stronie gatoroboto.com możecie zobaczyć nawet nie trailer, tylko samo intro wewnątrz strony
0: internetowej. A, całkiem fajnie jest zaprojektowane, to prawda. Tak. No,
1: ale wracając do, do interfejsu użytkownika, wraz z kolejnymi tam znajdźkami, ulepszeniami dostajemy coraz to nowe elementy i tak jakby nie gramy na pełnej wielkości ekranu. Mamy ograniczoną przestrzeń, a dookoła właśnie znajdują się różne wskaźniki, ilość chapsów, przegrzanie się, wyrzutnie rakiet i takie tam. I pomimo tego, że to jest dużo informacji, jednak są one pokazane przystępnie i to wszystko jest takie, takie spójne, że rzeczywiście wbijamy się do robota, wtedy pojawia, wszystko się pojawia i no to jest po prostu fajne. Plus do tego yy, może pochwalić wszelkie kwestie związane z efektami cząsteczkowymi z animacjami, bo Wydaje mi się, że w dwóch kolorach ciężko się zmieścić. Nawet Downwell, który jest bar- też grą minimalistyczną i yy, czerpie bardzo mocno z tego, musiał jeszcze oprócz czerni bieli dożyć czerwony, żeby było cokolwiek widać na ekranie. A tutaj yy, różne sposoby cieniowania właśnie takie pixel artowe. Yy, to, że jak rozwalamy do przeciwników, czy różne elementy otoczenia, no to wtedy pojawiają się te elementy cząsteczkowe, gdzie tam latają po ekranie, ale dalej wszystko jest czytelne. Kiki biegając w pancerzu wspomaganym... Biegająca? Mimo... Kiki biegając... A, przepraszam. Tak. Kiki biegając w pancerzu wspomaga... w wspomaganym, pomimo tego, że się cały czas buja, cała, to... Broń trzyma na jednej wysokości, dzięki temu dużo łatwiej nam ocenić jak wysoko jesteśmy, czy po prostu mierzyć skoki, więc wielkie brawa dla dla dewelopera, że rzeczywiście udało się to wszystko ogarnąć, żeby to było minimalistyczne, a dalej przekazywało wszystkie informacje, które są potrzebne.
0: (śmiech) To w ogóle może się wydawać śmieszne, prawda, taka mała gierka, ale jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Twoim rzeczą, tak się zastanawiam, do takiego kota to nie jest pancerz wspomagany, to właściwie jest już mech. Hmm. Eee, zależy jak
1: definiujesz mech, bo <śm- teoretycznie <śm- dla takiego człowieka gantam to też jest pancerz wspomagany. To prawda jest dosyć wysoki, ale... Okej, okay, okej. Okay. No
0: tak, tak. To wszystko jest kwestia umowna, to prawda.
1: Punkt widzenia, zależy
0: od punktu widzenia. No, Kiki siedzi w głowie tego, tego urządzenia. Niemniej jeszcze o samej muzyce. Dzisiaj sobie ją trochę przypomniałem. Jest dość dziwaczna. Jest trochę ambientu, który nawet wydaje mi się, że ten pierwszy utwór, który tam słychać w grze dość mocno stara się nawiązywać właśnie do metroida, a muzyka, która pojawia się powiedzmy jak jest jakaś zasadzka albo walka z bosem, ona jest taka dość chaotyczna, dziwaczna dziwna, taka, nie wiem jak ją zbytnio opisać, może ty masz lepszy pomysł.
1: To znaczy, wiesz co, ja może, jakby to powiedzieć, to jest bardzo takie elektroniczne brzmienie, plus do tego mocny bas pod spodem, dzięki czemu akcja cały czas jest napędzana właśnie tym, tym basem i to fajnie oddaje to, co się dzieje na ekranie, ale jakoś Może to ja jestem dziwny, ale nie odczułem, żeby muzyka była jakaś specjalnie dziwaczna.
0: no może powiem tak, ja w całości przeszedłem tę grę na premierę, chyba nawet tego samego dnia, kiedy wyszła, tego samego wieczora, dzisiaj sobie trochę poprzypominałem jeszcze, może wcześniej coś tam usłyszałem, zobaczyłem jakiś filmik, nie zapadł mi w pamięć ten ten ost, więc no ciężko mi tu coś więcej na jego temat powiedzieć. to jeżeli nie mamy nic więcej do dodania, bo nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze na temat oprawy powiedzieć, wydaje mi się. E, chyba już wszystko, co
1: chcieliśmy powiedzieć, już zostało powiedziane. Może z, z, zmierzajmy powoli do podsumowania. Mm-hmm.
0: Czyli, komu byś polecał przede wszystkim Gato Roboto Czy w ogóle byś polecał? Bo nie wiem, może ci się nie podobało aż tak bardzo.
1: <laughs>
0: e, wiesz co? Polecałbym.
1: E, choćby dlatego, że to jest relatywnie krótka gra, co... Nie zdawa się zbyt często, aktualnie. Do tego jest bardzo dobrze wykonana i jest może miejscami trochę przegadana, może trochę przeciągnięta, ale jakby na to nie patrzeć. 2,5-3 godziny fajnej zabawy. Do tego, jeżeli ktoś lubi metriedowania, no to tym bardziej się na pewno tutaj odnajdzie. Do tego trochę kosmicznego, głupawego humoru. No, nie no, mi się naprawdę bardzo
0: podobało. Mm-hmm. Ja też bawiłem się całkiem nieźle. To może, żeby się nie powtarzać, powiem tylko, że wydaje mi się, że jedyna rzecz, która sprawia, że ta gra jest wyjątkowa, to właśnie ten pomysł z kotem, z pancerzem, że z wychodzeniem z tego pancerza, tak? Ten pomysł może się troszeczkę chociażby z Blastermasterem kojarzyć. Um, Wydaje mi się, że gdyby tego pomysłu z kotem tam nie było, to ta gra bardzo dużo by straciła i byłaby po prostu taką, takim szkielecikiem Metroidvania, takim bardzo klasycznym. Ale jest to zrobione na tyle fajnie, na tyle właśnie z pomysłem i sercem, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie miał nawet styczności wcześniej z metroidveniami, czyli z platformówkami w otwartym świecie, to może jest to właśnie taka przyjemna, mała, lekka gierka, którą można się w ten gatunek tak prowadzić.